0: Sam, ich würde dich gerne nach vorne bitten. Sam Kraut ist unser neuer Präses seit letztem Jahr schon, aber Corona hat es nicht so möglich gemacht, dass es alles offiziell richtig möglich werden kann. Wir haben gedacht, dass wir dir ein paar Fragen noch mal stellen, um gerne. ein Stück weit deinen Herzschlag auch zu hören, äh, zum Stichwort Mühlheimer Verband. Die erste Frage, Sam, was siehst du als deine Aufgabe in den nächsten Jahren als Präses des Mühlheimer Verbandes? Was ist dein Herzschlag? Wo siehst du die Hauptbaustellen, die jetzt anstehen? Äh. Zwei verschiedene Fragen. Also die erste, wo steckt
1: mein Herz oder was sehe ich als meine Aufgabe? Ich würde sagen, ich will mich dafür einsetzen, dass all das Potenzial, das in unseren Gemeinden da ist, all die Kreativität, die darin schlummert, allein schon das zu sehen, was ihr zusammengestellt hat, dass das sich noch besser und noch mehr entfaltet. Dass ich als die Aufgabe des Vorstandes, dass es sich als meine persönliche Aufgabe
0: an der Stelle so unseren Gemeinden zu dienen Du bist ja ein bisschen in meinem V jetzt über die Jahre rumgekommen. Was würdest du denn sagen, was sind, sind so die Stärken des Müllheimer Verbandes und wo siehst du Wachstumsbereiche?
1: Also die Stärke ist, dass ich in jede MV-Gemeinde hineinkommen kann und ich spüre ein Stück Heimat. Also wirklich, es ist eine große Verbundenheit da, die Beziehungen, die wir leben. Also es tut wirklich weh, dass wir die echt so online, digital leben mussten und nicht einfach zusammenkommen konnten. Und gleichzeitig sehe ich aber so viel Unterschiedlichkeit. Also jede Gemeinde ist doch auch wieder anders und hat ihre eigenen besonderen Akzente. Das ist eine absolute Stärke. Ähm, ja, wo sind Wachstumspotenziale? Ich würde sagen, das ist das, was uns alle irgendwie auch ähm, beschäftigt. Ich will sehen, dass mehr Menschen zu Jesus finden, auch durch unsere Gemeinden. Und äh, da darf Gott sicherlich noch einige Türen auftun, dass es noch mehr passiert.
0: Ja. Und äh, es ist immer gut, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Wo würdest du sagen, können wir von anderen Kirchen lernen? Was hat dich inspiriert an anderen Kirchen, an anderen Bewegungen? Wo können wir abkupfern?
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, wenn, wenn man äh, international schaut, dann können wir natürlich richtig viel lernen, von, auch von anderen Kulturen. Und da würde man vielleicht so das herausstecken, dass es ähm, gerade vielleicht im asiatischen oder auch im südamerikanischen Raum, dass man die Dinge einfach mal probiert. Dass man nicht 20 Jahre plant, um dann irgendwie mal was zu versuchen, und sagt, lass uns einfach mal probieren. Wir Deutschen sind sehr gut im Planen, wir als MV planen auch sehr gut, aber darf, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spontanität, mehr Mut auch einkehren und das dürfen wir gerne auch von anderen Gemeinden und Kirchen lernen. Und gleichzeitig aber auch im innerdeutschen Raum, also ihr selber gerade mit eurem Living Room jetzt, das sind ja so verschiedene Konzepte, die immer wieder auch von anderen Gemeinden hineingetragen werden und auch erfunden werden, so jetzt mit Ecclesia Church Nürnberg, die eben von das Grow-Konzept von Church of the Highlands und so weiter übernommen hat, hier propagiert, Und ich denke, ja, da müssen wir die Augen offen halten und auch
0: als Verband können wir uns natürlich nicht abschotten, wir wollen von den anderen immer auch lernen. Ja. Super, vielen Dank dir. Danke dir, <lacht> richtig gut. Wir hören auf ein Lied und danach wird Sam predigen und ich freue mich so sehr, dass, dass wir mit Sam einfach jemand am Start haben, der den Verband die nächsten Jahre mit auch prägen wird und uns auch als Verband anleiten wird. Wir sind gespannt auf das, was Gott vorhat und tun wird.
1: Ich habe eine Decke mitgebracht, falls es mir kalt wird. Nein, äh, es ist mir eine richtige Ehre, dass ich heute Morgen hier stehen darf, äh, zu euch predigen darf hier in Elmendingen und natürlich auch zu, Wo ist eigentlich meine Kamera? Was ist die Kamera da oben? Irgendjemand nickt? Ja, wunderbar. Also, hi äh, für alle, die jetzt zu Hause zuschauen. Und natürlich, also es muss ich, das müsst ihr mir zugestehen natürlich auch hi an alle aus der Ecclesia Rot am See. Es äh, ist cool, äh, dass ihr mit am Start seid. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, der nicht ganz easy ist. Ähm, aber ich denke, wenn ich den jetzt gleich am Anfang lese, da ist die Aufmerksamkeit noch hoch, da kriegen wir das hin. Wenn ich den am Schluss gelesen hätte, wären wahrscheinlich alle abgeschaltet. Jetzt hoffe ich, dass vielleicht nur so 60, 70 Prozent abschalten. Äh, ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 3, die Verse 12 bis 18. Ihr seht es auch da oben, wenn Elena das dann anbeamert. Da wir nun, schreibt Paulus, eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel als nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie eben nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Es ist ein bisschen sperrig, das Ding, da muss man sich ein bisschen reingraben und ich habe jetzt heute Morgen auch gar nicht den Anspruch, das jetzt eins zu eins perfekt auszulegen. Aber so eine Sache ist mir hängen geblieben, als ich diesen Text gelesen habe. Paulus ist begeistert. Also das spürt man eben ab, Paulus ist begeistert, er spricht von Herrlichkeit, er, er, er sagt, ja da ist was ganz Großes, Wunderbares, das ist was Überwältigendes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ich kann mir vorstellen, wie das fast schon jubelt hinschreiben will, die Schrift vielleicht immer größer wird oder auch nicht, Papier war teuer, also vielleicht klein geschrieben, aber im Herzen sicherlich groß gewesen, Dieses, diese Begeisterung über die Herrlichkeit, die ist mir hängen geblieben und ganz ehrlich, die, die ist mir hängen geblieben, weil ich denke, ja das könnte ich auch vertragen ein bisschen mehr Herrlichkeit in meinem Leben oder in meiner Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euch zu Hause geht. Vielleicht sagt ihr auch, ja, also so ein bisschen mehr Herrlichkeit in meinem Leben wäre gar nicht so schlecht. Egal aus welcher Perspektive du heute Morgen zuhörst. Ob du so zuhörst als Gemeinde, ob du zuhörst als Pastorin oder für die Gesellschaft, die ja gerade eben irgendwie Corona geplagt ist oder einfach auch für dich persönlich, wo du sagst, ja, in meinem Leben, ganz ehrlich, ein bisschen mehr Herrlichkeit wäre jetzt gar nicht schlecht. Wo können wir denn das einkaufen? Wir wollen diese Herrlichkeit sehen. Wir wollen sie in unseren Gemeinden sehen, in unseren Beziehungen sehen. Wir wollen sie für uns persönlich sehen. Vielleicht sehen du dich nach einem Durchbruch. Du sagst, ja, endlich muss da was geschehen in dieser Situation. Und nicht zuletzt in Corona. Wir können hoffen, aber letztlich beten wir alle und hoffen, dass da auch langsam die Dinge wieder ein bisschen herrlicher werden. Und nicht immer nur so depri Und Paulus redet, Freimütig, Er sagt, das brauchen wir gar nicht verstecken, wir, wir, wir können es offen bekünden, brauchen da nichts irgendwie hinterm Berg zu halten, sondern wir haben eine große Herrlichkeit und eine große Hoffnung, Nie, nicht wie damals bei Mose, also nicht wie damals bei Mose, weil das war alles vergänglich und die Checker unter uns wissen, da geht es um, um den ersten Bund, um den alten Bund kommen wir gleich noch dazu, der da einfach eine Decke drauf gemacht hat. Das, so soll es nicht sein, nicht zugedeckt, sondern wir wir können mutig erwarten diese Herrlichkeit. Und Paulus wird ja fast schon prahlerisch und, und, und angeberisch und, und endet so richtig euphorisch und es wird dann verwandelt so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ihr Lieben, danach sehne ich mich so sehr. Danach sehne ich mich so sehr zu sagen, ja, Herrlichkeit in meinem Leben, in meiner Gemeinde, das sind versöhnte Beziehungen. Das sind gesunde Ehen und Familien. Das sind Menschen, die Hoffnung haben, die aus der Vergebung leben, die die Liebe Gottes richtig erlebt haben. Das sind Gottesdienste, wo die Gegenwart Gottes so präsent da ist, so, so spürbar da ist, dass jeder Einzelne, der kommt, einfach mega verändert und berührt, wieder nach Hause geht. Da ist eine Welt, die ihren Schöpfer erkennt und sich hinwendet zu Jesus. Ach, das wäre so viel Herrlichkeit. Das wäre die Herrlichkeit, dieses Evangelium. Diese gute Nachricht, greifbar, spürbar. Erlebbar in allen Teilen des Lebens In der Gesellschaft Auch bei mir persönlich Und da lasse ich mich begeistern von Paulus Da will ich mit Paulus rufen Ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Halleluja, preis den Herrn Und dann schaue ich Dann schaue ich auf meine Realität Und dann schaut ihr vielleicht auf eure Realität Und dann muss ich zugeben Also So ganz viel Herrlichkeit ist ja nicht da also in Stücken schon, ja. So, ich habe eine tolle Frau, also das ist auf jeden Fall Herrlichkeit. Aber äh, so insgesamt, so insgesamt, so ganz viel Herrlichkeit ist da nicht da. Wir haben einige unversöhnte Beziehungen, Spannungen, auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben Menschen mit Ehenproblemen, wo es dran ist, kann es überhaupt überleben, wird es überhaupt überleben, diese Ehe. Wir kämpfen mit Selbstwert, mit meine Identität, wer bin ich eigentlich? Und wir sehen eine Welt, die gefühlt nichts von Evangelium wissen will, die sich abwendet von diesem Schöpfergott. Und ganz ehrlich, da ist nicht so die viele Herrlichkeit, die ich hier bei Paulus lese. Und ganz ehrlich, ich will nicht irgendwelche Fake News von Herrlichkeit verbreiten, die gar nicht da ist. Ich will nicht falsch hier vorne stehen und sagen, ja, alles ist herrlich. Und wenn ich dann ehrlich bin, ist gar nicht so viel Herrlichkeit da. Das wäre nicht echt. Und wenn Paulus irgendwie sagt, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann habe ich manchmal eher das Gefühl, ich befinde mich zwischendrin in dem Zu. Also nicht in der Herrlichkeit hier und auch nicht in der Herrlichkeit hier, sondern irgendwie, ich stecke in diesem Zu fest. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieses Zu ist ganz schön lang. So von Herrlichkeit zu und hoffentlich kommt dann irgendwann mal neue Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du auch mal das Gefühl, ich bin nicht in der Herrlichkeit unterwegs, sondern ich stecke gerade in diesem Zu. Und dieses Zu ist irgendwie immer länger und wird länger und irgendwie gar nicht enden. Auf der einen Seite der Wunsch, die Zusage, die Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite die Realität unserer Gemeinden. Unsere Gesellschaft, meine Realität. Da steckt nicht immer so ganz viel Herrlichkeit drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich drauf schaue. Was machen? Äh, Sand in den Kopf stecken oder einen Kopf in den Sand. Oder eben eine Decke drüber machen. Eine Decke drüber breiten über alles, was nicht so herrlich ist, das keiner sieht. Und nach außen eben hin das Bild abzugeben, dass alles gut ist. Dass alles, also so schreibt es auf jeden Fall Paulus über Mose. Also der Mose, der kommt da von dem Berg und er hat von Gott die, die, die Gesetzestafeln bekommen und, und ein krasses Erlebnis mit Gott. Und Gott errichtet da diesen Bund mit dem Volk Israel und so weiter und seine Haut glänzt. Also ich weiß nicht, ob radioaktiv oder sonst irgendwas, aber da ist auf jeden Fall der Glanz und die Herrlichkeit Gottes auf ihm. Und die Haut glänzt so sehr, dass die Israeliten, die da auf ihn gewartet haben, die haben alle Angst. Und was macht Mose? Er macht kurzerhand eine Decke drüber. Und, und, und Paulus nimmt dieses Bild von dieser Decke über, über, über Mose und, und er spinnt es noch ein bisschen weiter und er sagt, letztendlich liegt da eine Decke auf dem gesamten alten Vergänglichen. Da liegt eine Decke drüber, weil Mose nicht wollte, dass, dass man sieht, wie das Vergängliche eben vergänglich ist, wie der Glanz langsam verblasst, wie da langsam Kratzer reinkommen in diesen Glanz. Und man könnte sagen, ja genau, das ist doch gar nicht so schlecht, das könnte doch die Lösung sein, weil keiner will sehen, dass es mit der Herrlichkeit nicht so ganz weit her ist. Also wenn ich bei Instagram und sonst wo überall rumschaue, da poste ich ja nur das Herrliche. Also ich poste ja nicht meine Fehler, ich poste ja nicht gerade meinen Ehekrach oder so, sondern... Ich pauste das Herrliche, ich will das Herrliche sehen und ich sehe ganz genauso. Und was am Anfang geglänzt hat, aber dann gespüren wir, ah, da ist doch ganz schön viel Vergänglichkeit drin. Und wenn man genauer hinschaut, wird eben der Glanz weniger, da bröckelt schon langsam der Lack. Dann machen wir eben eine Decke drüber. Dann sieht das keiner und merkt es keiner. Und vielleicht kennen wir das auch. Also vielleicht hast ja auch du Stellen in deinem Leben, die nicht mehr so ganz glänzen wo der Lack deines Lebens oder deiner Gemeinde langsam bröckelt. Und wir machen eine Decke drüber. Dann sieht's schon keiner. Wir tun so, als ob es weiter in Ordnung wäre. Und dann kann man es ignorieren. Aus dem Weg gehen, vergessen. Und dann ist die Ehe, die so hoffnungsvoll mit einem genialen Hochzeitsfest und Hunderten von Gästen vor Corona, die so verheißungsvoll gestartet ist, ja, da ist dann halt irgendwann mal doch der Lack ab. Oder der Beruf, in dem man so wirklich hoffnungsvoll und angespannt angefangen hat und gesagt hat, hey, in dem Bereich, in, in, da, da will ich wirklich was reißen. Egal, ob es jetzt in der Gemeinde ist oder in einem anderen Beruf, völlig egal. Da in dem Bereich will ich was reißen. Man fängt an und sagt, ja, jetzt komme ich, jetzt kommt was. Und da kommen Spannungen dazu und da kommen Konflikte dazu. Dann merkt man, die Arbeitszeiten werden immer länger, ich werde immer müde. Und irgendwann merke ich, der Lack ist ab. Der Lack ist ab. Oder die Gemeindearbeit, die so schwungvoll gestartet ist. Die Gemeindegründung, der neue Arbeitszweig, unsere Living Rooms, die wir mit so viel Energie gestartet haben, mit so viel Hoffnung, mit so viel Glanz und einem tollen Flyer und allem drum und dran. Und dann merken wir irgendwann, Ach, es wird, es wird beschwerlich. Wir werden müde und der Lack ist ab. Oder der Prediger der am Anfang seines Dienstes noch so enthusiastisch und begeistert von großer Erweckung gepredigt hat, gesagt hat, lass uns alle mitnehmen, lass uns als MV wirklich zusammenstehen und lass uns hier die Welt verändern, lass uns unseren Stadtteil verändern, was auch immer. Und irgendwann merken wir, dieses Bild bekommt Risse, weil es vielleicht doch nicht genau so passiert, wie wir es uns gewünscht hätten, wie wir es uns vorgestellt hätten. Wir merken, ah, der Lack ist irgendwann ab. Und ihr Lieben, da ist die Versuchung groß, da einfach eine Decke drüber zu machen, über all das, was nicht mehr glänzt. Dann sieht's keiner. Dann brauchen wir nicht mehr drüber reden. Dann bleiben zwar die Spannungen bestehen in der Gemeinde, da sind zwar die Beziehungen nicht versöhnt, aber man geht sich eben aus dem Weg. Man kann sich vielleicht nicht mehr in die Augen schauen, aber irgendwie kriegen wir hin. Der Raum ist groß genug, dann sitzt eben einer da und einer da, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Wir arrangieren uns. Dann bleiben vielleicht unsere Sehnsüchte unerfüllt, und dann ist vielleicht so, dass die Menschen da draußen, wo wir noch gedacht haben, die will Jesus erreichen, aber irgendwie ist uns die Kraft ausgegangen, dann bleiben die halt unerreicht und unberührt von der Liebe Gottes. Hauptsache, wir richten uns in unseren Gemeindehäusern nicht ein. Hauptsache, die Deko und die Lichttechnik stimmt und wir kommen bei YouTube gut rüber. Aber, ihr Lieben, das ist ja nicht die Lösung. Also, das ist ja nicht die Lösung. Das ist ja auch nicht das, was Paulus hier sagt, sondern er sagt ja das Gegenteil. Mutig, ohne Decke, eben nicht wie Mose. Aufgedeckt. Aber dann ist auch klar, dann werden meine Fehler, meine Schwächen, dann wird das Vergängliche plötzlich aufgedeckt. Vielleicht passt es ja, was Paulus hier über Mose schreibt, auch in dein Leben. Er sagt, immer dann, wenn das alte Testament, also wenn Mose gelesen wurde, zur damaligen Zeit, dann hatten die Israeliten immer noch eine Decke über ihrem Herzen. Sie haben nicht so richtig das Wahre verstanden, sondern sie sind immer noch im Vergänglichen geblieben und haben nicht gemerkt, dass der Glanz irgendwie nicht mehr da ist, dass er Lack ab ist. Und vielleicht passt es ja auch dein Leben, wenn du dein Leben liest, Vers 15, bis heute, wenn du in deinem Leben liest, dann gibt es ja vielleicht manche Bereiche, wo du auch eine Decke drüber hast. Oder vielleicht sogar, dass du sagst, ach, ich habe eine Decke auf meinem ganzen Herzen. Mein ganzes Leben ist irgendwie noch von der Vergänglichkeit geprägt. Vielleicht passt es ja heute auch auf dich, auf deine Situation. Und dann kommt in Vers 16 die Einladung. Dann kommt hier die Einladung an uns alle. Wenn es sich zum Herrn wendet, wenn es sich zum Herrn wendet, wenn wir uns zum Herrn wenden, dann wird die Decke weggenommen. Wenn wir uns zum Herrn wenden, dann wird die Decke weggenommen. Und Paulus ist begeistert, aber als ich das gelesen habe, war ich gar nicht so begeistert, weil ich hatte die Frage, will ich, das überhaupt? will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt, dass diese Decke weggenommen wird? Dass mein altes, vergängliches, schwächliches einfach so aufgedeckt wird? Oder habe ich hier Angst vor dem, was da zum Vorschein kommen könnte? Weil da habe ich ja das Ganze nicht glänzende abgedeckt, dass es ja keiner sieht, habe ich nicht eher Angst davor, vor dem, was da zum Vorschein kommen könnte und sagt, hey, schau da nicht so genau hin, da ist so viel Unherrliches unter dieser Decke. Da ist so viel Vergangenes, was wir abgedeckt haben, was ich sicherlich niemals bei Insta posten würde, was je keiner erfahren darf. Und jetzt plötzlich diese Decke weg und ich spüre da so einen Schmerz in mir, den Schmerz der Transparenz, den Schmerz der Ehrlichkeit, mein Leben aufgedeckt mit allen Schwächen, mit allen Fehlern, mit allen Stellen, wo vielleicht nicht nur der Lack ab ist, sondern das Ding schon lange angefangen hat zu rosten. Und jetzt soll plötzlich die Decke weg sein und es irgendwie offenbar werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin versucht zu sagen, nee, dann lieber die Decke drauf lassen. Dann lieber die Decke drauf lassen. Das ist sicherer. Das Problem ist, dass aber genau darin, in diese Hinwendung, in den Wegnehmen der Decke, genau darin ist die Lösung unseres zu Zuproblems. Umso länger ich die Decke drauf lasse. umso länger ich mich das hinauszögere, dass ich mich mit allem, was ich bin, hinwende zu Jesus, umso länger bin ich in diesem zu. Umso länger bleibe ich darin hängen. Wende dich zum Herrn, sagt Paulus, mit all deinen unherrlichen Seiten, mit deiner zerbrochenen Beziehung, mit deiner Kaputtheit innen drin, mit deiner Ehe, mit der Spannung auf der Arbeit, mit der Unsicherheit über deine Zukunft, mit Corona, mit der Ineffektivität deiner Gemeinde, völlig egal. Wende dich damit hin zum Herrn. Und welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu schanden. Dann wird diese Decke weggenommen. Und große Freiheit. Also ich... Also... Ähm, da ist ein Bruch an der Stelle im Text. Ich weiß, ich kann mal ein bisschen genau lesen. Aber da ist ein Bruch. Also da passt was nicht so ganz rein. Da schreibt Paulus irgendwie von dieser Decke und von Mose und, und, und so weiter. Und, und die Decke ist da drauf. Und, und dann irgendwie wenden wir uns hin zum Herrn. Und da kommt diese Decke runter. Und da ist wie so ein Bruch. Und er schreibt im nächsten Vers. Der Herr aber ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und mir als YouTube geprägter Strategiemensch, äh, äh, der sagt, ich brauche meine fünf Schritte, ähm, da fehlen ungefähr Schritte zwei bis vier. Also Schritt eins, ich wende mich hin zum Herrn. Und da fehlt mir Schritt zwei, drei, vier, fünf und dann mit Schritt sechs irgendwie, und jetzt hast du die große Freiheit erlebt. So sind wir geprägt. So, ich gebe dir die sieben Strategien für die große Freiheit in Jesus. Oder ich gebe dir die sechs Strategien, wie du sechs Kilo in zwei Tagen verlieren kannst. Oder So sind wir geprägt. Aber Paulus der hat da irgendwie einen Bruch. Der sagt, wende dich hin zum Herrn. Und in dem Moment wird er die Decke abgenommen. Und in dem Moment erlebst du eine große Freiheit. Paulus hat diese plötzliche Freiheit erlebt. Und ich glaube, viele von euch haben auch das erlebt. Diese plötzliche Freiheit, wenn wir uns hinwenden zum Herrn. Ja, es ist schmerzhaft, alles offenbar werden zu lassen. Ja, die Transparenz tut manchmal weh, aber endlich habe ich dieses Gewicht dieser Decke nicht mehr. Endlich muss ich nichts mehr verbergen. Natürlich, das Vergängliche liegt jetzt offen und frei da. Aber trotz und gerade mit all unseren Schwächen, Fehlern und unpolierten Stellen kommt eine Freiheit in unser Leben. Kommt eine Freiheit in mein Leben. Und mir wird klar, ich muss diese Herrlichkeit, die ich muss so es wünsche, die ich unbedingt erleben will. Die muss ich gar nicht bei mir suchen. Ich muss nicht mein Leben so präsentieren, dass es möglichst herrlich aussieht und gelingend aussieht. Und die Fesseln dieser enttäuschungsgeprägten, druckaufbauenden Dauerübung, des Bedeckens mit der Decke, diese Fesseln, die fallen ab. Und ich fühle mich plötzlich frei und erquickt. Und dann erlebe ich, dann erlebe ich mitten in meiner Zwischenzeit, mitten in diesem Zu, mitten in meinen unherrlichen Momenten, die Herrlichkeit Gottes. Da mittendrin, nicht hier in der Herrlichkeit und nicht da in der Herrlichkeit, sondern hier mittendrin in meinem Zu-Moment, wo ich denke, wann komme ich endlich wieder zur Herrlichkeit? Da mittendrin erlebe ich Gottes Herrlichkeit. Da verwandelt sich was in mir. Paulus sagt, das schauen wir den Herrn plötzlich mit aufgedecktem Angesicht. sei ist nichts für verborgen unter der Decke. Ich sehe die Herrlichkeit und ich merke, wie diese Herrlichkeit strahlt. Und sie strahlt auch auf mich ab, sie färbt auf mich ab. Ich muss nicht herrlich sein, sondern er ist herrlich in mir und für mich. Und so erlebe ich mitten in meiner Vergänglichkeit, erlebe ich Gottes Herrlichkeit. Mitten in meiner Zerbrochenheit erlebe ich Hoffnung. Und mitten in meiner Unzufriedenheit, dass es doch nicht so läuft, wie wir es uns gewünscht hätten, wie wir dafür gebetet hätten, mittendrin erlebe ich unerklärliche Freude. Ich erlebe die herrliche Treue Gottes, wie er mich durch schwere Zeiten trägt, mir die Kraft gibt. Ich erlebe die herrliche Treue Gottes, wie er mir zugewandt bleibt, obwohl ich so viele Fehler gemacht habe, obwohl ich so verbockt habe, bleibt er mir zugewandt. Die herrliche Treue Gottes. Ich erlebe den herrlichen Frieden Gottes, wie er mich selbst in turbulenten Zeiten festhält, mir einen Halt gibt, mich nicht wanken lässt und mir selbst im Angesicht meiner Feinde noch einen Tisch bereitet und mir Ruhe schenkt. Ich erlebe die herrliche, den herrlichen Frieden Gottes. Ich erlebe die herrliche Vergebung Gottes, wie er mir all meine Fehler, all das, was schiefgelaufen ist, eben nicht anrechnet sondern ich jeden Tag neu und frei durchstarten kann. Ich erlebe die herrliche Liebe Gottes, wie, wie mir immer wieder hinterherrufen und sagt, Sam, komm zu mir. Und an den Stellen, wo du weggerannt bist, komm zurück zu mir. Ich will dich lieben, ich will dich hineinnehmen in die Gemeinschaft. Komm her zu mir, ich bin für dich da. Und ich erlebe den herrlichen Hirten, der mich auch im Ungewissen führt und leitet da erlebe ich Herrlichkeit. Wir sehnen uns nach Herrlichkeit, das weiß ich. In der Begegnung mit anderen Menschen, wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Egal aus welcher Perspektive du heute Morgen hörst, wir alle wollen das Gute. Wir allen wollen das Schöne. Keiner geht in seinen Tag und sagt, ja, ich, will, ich hoffe, ich erlebe heute viel Blödes so. Oder ich will heute mal so richtig unherrliches Leben. Das will keiner, sondern wir wollen das Gute. Wir wollen das Herrliche, das Glänzende. Dafür sind wir auch geschaffen. Das ist völlig natürlich, dass wir das wollen. Das ist auch gut. Aber anstatt es versuchen zu erreichen, indem wir das Vergängliche verbergen und die Decken über unser Leben oder Teile unseres Lebens ausbreiten und so irgendwie versuchen, einen Scheinglanz zu produzieren, hat Paulus hier eine Einladung für uns. Wende dich hin zu Gott. Lass dir diese Decke abnehmen. Diese Decke, die versucht, das zu drüber zu, zu bedecken und dich irgendwie hier oben in die Herrlichkeit reinzuschummeln, das wird dir eh nicht gelingen. Lass dir diese Decke einfach abnehmen und schaue Gott von Angesicht zu Angesicht. Auch wenn die Transparenz wehtut. Aber dann erlebe ihn. Erlebe ihn, erlebe seine Freiheit. Erlebe seine Herrlichkeit mitten in deinem Zu. Ich bin überzeugt, wirklich zutiefst überzeugt. Umso mehr uns es gelingt, dass wir uns hinwenden zum Herrn. Umso mehr uns es gelingt, dass wir uns hinwenden und uns die Decke herunternehmen lassen, umso mehr werden wir erleben, dass es hier eine Ehe gibt, die plötzlich wieder Hoffnung hat. Umso mehr werden wir es erleben, dass es hier eine Person ist, die plötzlich Vergebung findet und Freiheit und Zukunft für ihr Leben. Plötzlich werden wir erleben, dass da Jemand ist, der sagt, meine Sorgen sind genommen worden und ich kann aufatmen. Umso mehr uns es gelingt, werden wir hier Gemeinden erleben, die Versöhnung nicht nur predigen, sondern es spürbar in ihrer Gemeinde leben. Umso mehr wir das hinkriegen, dass wir uns immer wieder hinwenden zu Jesus, werden wir es das erleben, dass es hier einen Prediger gibt, der freimütig und begeistert von der Liebe und der Gnade Gottes verkündet. Und Stück um Stück um Stück erleben wir die Verwandlung vom Einzelnen, von unseren Familien, unserer Gemeinde und ja, auch unserer Gesellschaft. Und danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich, nach dieser Herrlichkeit. Und umso mehr wird es schaffen, immer wieder zu sagen, ich wende mich hin zu Jesus. Ich lasse mir diese Decke abnehmen. Ich will sich verborgen halten. Ich will nicht versuchen, selber irgendwie in die Herrlichkeit zu kommen, sondern ich lade die Herrlichkeit Gottes ein, mitten in meine Schwachheit, in mein Vergängliches. Dann werden wir das erleben, Stück um Stück. Dann ändern sich vielleicht nicht alle Umstände. Und Corona ist vielleicht auch nicht von heute auf morgen weg. Aber ich glaube, dann können wir anfangen zu jubeln. Dann können wir anfangen zu jubeln. Und es ist kein Fake-Jubel, sondern ein echter Jubel, wie Paulus ihn hier hat. Sagt, hey, ich bin freimütig unterwegs, mutig unterwegs, weil ich eine unbeschreibliche Hoffnung habe. Ich kann es kaum fassen, diese Hoffnung. Und es verwandelt mich tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich kann gar nicht anders, als zu jubeln und dankbar zu sein. Sagen Danke, Herr Jesus. Danke für deine Hoffnung. Danke für deine unvergängliche Liebe und Gnade, deine Herrlichkeit, die mir zuteil wird. Jeden Tag in meiner Situation, heute, neu und bis in alle Ewigkeit, danke. Und die Einladung an uns, an ihr dir jetzt zuschaut, wende dich hin zu Jesus. Wende dich hin zu Jesus. Lass dir die Decke abnehmen. Die Decke, vielleicht, die dein komplettes Herz noch bedeckt hat. Oder die Decke, die einfach einzelne Teile deines Lebens bedeckt hat. Und erlebe Gottes Herrlichkeit mitten in deiner Schwachheit. Dafür will ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht scheust vor unserer Vergänglichkeit. Dass du dich nicht scheust vor den Fehlern, die wir gemacht haben. Dass du nicht aufgibst, uns persönlich, aber auch unsere Gemeinden nicht aufgibst, obwohl da noch so viel Unherrliches drin ist. Und danke, dass es nicht darum geht, dass wir versuchen, diese Herrlichkeit zu suchen. Danke, dass es nicht darum geht, dass wir unsere Fehler verbergen müssen, dass es irgendwie so ein Scheinglanze gibt. Danke, dass du kommst und dass deine Herrlichkeit genug ist und dass wir sie so für uns erlebbar wird und dass so Herrliches auch in unser Leben kommt. Und ich will dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt oder zu Hause sitzt. Ich will dich bitten, dass du uns Mut machst dass wir uns hinwenden zu dir. Dass du uns Mut gibst, auch in den Stellen, wo wir denken, oh, das könnte schmerzhaft werden, weil da so viel Kaputtes hervorkommt. Weil da so viel Vergängliches noch da ist in meinem Leben. Und wenn jetzt die Decke wegkommt, da habe ich Angst davor. Herr Jesus, ich bitte, dass du uns Mut gibst, uns trotzdem hinzuwenden zu dir. Zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich kann nicht anders kommen. Du weißt genau, was unter dieser Decke ist. Und ich bitte dich, nimm diese Decke ab. Ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Komm du mit deiner Herrlichkeit und erleuchte mein Leben. Mach's hell, aufgedeckt, ehrlich und befreit. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.